0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, so schön, dass ihr heute alle da seid, so schön euch zu sehen. Und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Hallo ans ICF Barling, die dann über den Podcast dabei sein werden. So schön, dass auch ihr dann da seid und ich freue mich heute hier zu sein. Genau wie ihr vielleicht schon ja, oder auch gesehen habt vorhin auf der Folie, ist unsere aktuelle Serie das Summer Adventure. Also Sommerabenteuer, Adventure, das, das Abenteuer. Und da geht es eben um Abenteuer, die Menschen mit Gott erlebt haben. Es geht um Abenteuer, die auch ich mit Gott in meinem Leben erlebt habe. Und wenn ich so an Abenteuer in meinem Leben denke, da, da denke ich so an dieses geniale Gesamtpaket. Und das ist nämlich auch heute das Thema, das geniale. Gesamtpaket. Also es geht zwar um meine Geschichte, aber das Thema ist eigentlich das geniale Gesamtpaket. Und was das genau ist, da möchte ich euch nachher noch von erzählen. Und ähm, ja, ich könnte eigentlich eine Menge erzählen. Ich habe viele coole Sachen auch mit Gott erlebt und ich habe ewig gebraucht in der Vorbereitung, mich überhaupt zu trauen, was zu erzählen. Und ähm, genau, also ich möchte so ein bisschen euch reinnehmen in einen Teil meiner Geschichte und dann schauen, was das alles mit dem genialen Gesamtpaket und was sich dahinter verbirgt zu tun hat. Und wie gesagt, ich habe in der Vorbereitung ziemlich lange hin und her überlegt und habe gedacht, ach nee, also ich habe eigentlich nichts Spannendes zu erzählen, weil meine Geschichte ist, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich habe mich bekehrt, getauft, habe geheiratet, habe zwei Kinder, jetzt stehe ich hier, hallo. So, super spannend. Yay. Yeah. Ist auch toll, ja, aber naja. Ich recherchiere lieber mal nach Leuten, die wirklich was Cooles erlebt haben, so vom Massenmörder zum Missionar oder tot und wieder auferstanden, also irgendwas, wo man wirklich was Cooles erzählen kann, was die Leute vom Hocker reißt und so. Und ich habe wirklich lange überlegt und im Hinterkopf war immer die Stimme, komm, du weißt genau, dass das nicht die ganze Story ist. Du weißt genau, dass, du, dass ich eine Geschichte mit dir habe und ich will, dass du die Geschichte erzählst. Aber ich bin ja sehr gut im Ignorieren, jahrelange Übung. Und so habe ich weiter überlegt und ich habe echt bis gestern gebraucht, bis ich wusste, was ich erzähle. Und weil diese Stimme in meinem Kopf einfach nicht aufgehört hat zu nerven. Ich habe gesagt, okay, was soll ich erzählen? Was? Erzähl deine Geschichte, das, was gerade aktuell für dich ist. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, hey, meine ganze Geschichte mit Gott ist ein Abenteuer und ich stecke gerade noch mittendrin in diesem Abenteuer. Und davon möchte ich euch erzählen. Es mag vielleicht nicht mega spannend sein, aber es ist mein Abenteuer. Es ist meine Geschichte und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Und die kurze Zusammenfassung von vorhin, die ist nicht gelogen, das stimmt. Aber sie erzählt eben nur in Ansätzen meine Geschichte. Und ja, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo der Glaube und wo die Beziehung zu Gott immer Thema waren. Also wir sind in eine freie Gemeinde gegangen. Meine Eltern, die haben mir und meinen beiden älteren Schwestern ja vorgelebt, wie so eine Beziehung zu Gott aussehen kann. Also beten, Bibel lesen, Gemeinde, Kindergottesdienst, Kinderstunde, Kinderbibelwoche, abends vorlesen und singen und so weiter. Das war alles Teil meiner Kindheit und ich bin meinen Eltern dafür auch unendlich dankbar, weil sie da was in mich reingesät haben, wonach ich nicht erst später suchen musste. Und meine Eltern, die waren und sind nicht perfekt, aber wer ist es schon? Also ich denke manchmal, oh, wir sollten anfangen zu sparen, damit wir irgendwann ein Konto haben, womit ich meinen Kindern die Psychotherapie bezahlen kann, weil ich bin auch nur ein Mensch und mache mega Fehler. Und ja, meine Eltern haben ihr Bestes gegeben, die haben mich und meine, oder lieben sie immer noch, klar, die lieben mich und meine Geschwister, aber... Was mir wichtig ist, dass sie uns mitgegeben haben, dass es ihnen wichtig ist, dass Gott auch Teil unseres Lebens ist, weil sie selber erfahren durften, wie toll das ist. Und ich hatte auch nie irgendwelche Zweifel dran, ob es Gott gibt oder so. Also für mich war, seit ich klein war, klar, natürlich ist da Gott, natürlich gehört er zu meinem Leben. Der war für mich selbstverständlich. Und bis ich elf Jahre alt war, habe ich eigentlich ein ziemlich cooles Leben so geführt. Also wenn ich mich so zurückerinnere, ich hatte so den Nesthädchenstatus status meine Schwestern waren sieben und acht Jahre älter und ja, genau, meine Mama, die war zu Hause und ähm, ich bin in so einem winzigen Dörfchen, keine 200 Einwohner, mitten im Nirgendwo aufgewachsen und das war wirklich heile Welt. Mein Papa war viel für mich da und hatte immer Zeit für mich und alles in allem so richtig schöne, heile Welt, wenn ich mich so zurückerinnere. Und als ich dann elf Jahre alt war, da brach diese Welt Stück für Stück auseinander. In dem Jahr ging meine älteste Schwester, die hatte aus verschiedenen Gründen, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen will, hatte die so eine Mutterrolle für mich und die war ja acht Jahre älter als ich und die ging in diesem Jahr für neun Monate nach Afrika. Und damals gab es noch nichts mit Smartphone und hier und da, so. Also die war wirklich weg. Ähm, die andere Schwester hat eine Ausbildung angefangen, war auch nur noch selten zu Hause und meine Mutter, die kam mit diesem plötzlichen Auseinanderbruch der Familie auch überhaupt nicht zurecht. Also in meiner Erinnerung war meine Mutter plötzlich auch irgendwie weg, voller Trauer. Also sie war immer traurig, es war nur, sie erzählt auch heute noch, es wäre die schlimmste Zeit für sie gewesen, wie die Familie auseinanderbricht und ich konnte das auch überhaupt nicht einordnen. Und zeitgleich haben meine Eltern dann ein Pflegekind aufgenommen. Ein dreijähriges Pflegekind, behindert, ähm, wo meine Mutter dann auch überhaupt nicht sich darauf einlassen konnte, was dann dazu führte, dass mein Vater sich völlig in dieses Projekt Pflegekind geworfen hat. Ähm, und für mich war es so, dass ich mich jeden Abend, wo meine Schwester weg war in Afrika, in den Schlaf geweint habe. Also es gab wirklich, ich hatte einen Kalender von ihr, wo ich blaue Kreuze machen durfte, wenn ich geweint habe und rote, wenn ich es nicht geweint habe. Und ich glaube, in diesen neun Monaten waren da fünf rote oder so. Also ich habe sie unglaublich vermisst und auch gleichzeitig diese Situation betrauert, dass plötzlich alles anders ist. Dass plötzlich meine Mutter emotionalen Wrack war, mein Vater... Auch nicht mehr also von einem super Übervater, der mir jeden Abend Geschichten erzählt und mit mir in den Wald geht und alles macht zu einem, er ist nur noch für ein anderes Kind da, Vater. Und er hat es nie böse gemeint. Ich glaube, für ihn war das so, Mensch, ich bin aus dem Gröbsten raus. Und Ja, aber für mich war das von dem Moment, er hat mich verlassen und er betrügt mich mit dem anderen. So, Das war mein Gefühl damals. Und auf einen Schlag war einfach für mich keiner mehr da und diese heile Welt, die habe ich auch zusammen mit meiner Schwester jeden Abend betrauert, dass sie nicht mehr da waren. Und auch, weil ich das Gefühl hatte, dass tagsüber neben der Trauer meiner Mutter für mich gar kein Platz mehr war, dass ich auch zu niemandem damit konnte. Und dieser Pflegesohn, der war, wie gesagt, der war drei Jahre alt, er konnte nicht sprechen, ähm, er konnte sich nur krabbeln vorwärts bewegen, er war noch nicht ähm, trocken. Ich habe viel übernommen mit Wickeln, weil meine Mutter das nicht konnte, irgendwie hatte sie so einen Abstand, ich weiß es nicht. Und er war sehr gewalttätig, auch mir gegenüber. Also er ist immer hinter mir her, hat mich geschlagen, gebissen, getreten. Und ich hatte so die Ansage meiner Eltern, du darfst dich nicht wehren, du darfst ihm nichts tun, sonst kommt das Jugendamt, das ist der Pflegesohn. Und so habe ich viele Nachmittage in einem Wandschrank verbracht, weil den hat er nicht aufgekriegt. Und ähm, wundere ich mich bis heute, dass mich keiner gesucht hat, aber gut. Ähm, da war ich auf jeden Fall sicher. Und drei Jahre später kam dann noch ein Pflegekind dazu, noch ein Pflegesohn, auch behindert, blind und total traumatisiert, was Frauen angeht, der dann nochmal auch körperlich und verbalen Mega-Hass mir gegenüber und auch meiner Mutter gebracht hat. Und das hat eigentlich alles noch mehr. Dieses, das Erste war schon schwierig und dann das Zweite hat die ganze Familie so richtig, also eine Krise in die nächste und äh, meine Eltern, die waren wirklich, also ihre Ehe auch am Rande und ich habe das alles so mitgekriegt. Ich war die Einzige noch zu Hause. Und ähm, ich war auf der Puffer, so, beziehungsweise die emotionale Abladestation. Ähm, und ich habe einfach Verantwortung übernehmen müssen, die, die, die mein Können und mein Alter völlig ja, überstiegen haben. Und ich hatte auch das Gefühl, meine Verantwortung ist es jetzt, dass ich diese Familie zusammenhalte. Ich muss irgendwie gucken, dass ich die Familie, ja, dass die nicht auseinanderbricht. Ich habe mich für alles und für jeden und für jede Gefühle von jedem verantwortlich gefühlt und gemerkt, dass meine Eltern auch völlig überfordert waren und für mich einfach keine Zeit mehr war und wo ich gemerkt habe, okay, die darf ich auch nicht einfordern, also ich darf die jetzt nicht auch noch stressen. Ähm, und ich habe dann eben versucht, meinen Eltern mehr als recht zu machen, also die Erwartungen immer noch zu übertreffen und immer mehr zu tun und bloß keinen Ärger machen und ähm, vielleicht kann ich ja so ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen oder wenigstens die Familie zusammenhalten. Und ähm, ich habe einfach viele Entscheidungen, vieles, was ich getan habe, getan, um meinen Eltern zu Liebe. Nicht, weil ich das wollte. Ich Mit 14 zum Beispiel, hat mich meine Mutter mitgenommen zu Pro Christ, zu dieser Evangelisationsveranstaltung im Zelt. Und von allem, was sie so zu mir gesagt hat, so vorher und so, hatte ich das Gefühl, sie erwartet oder wünscht sich von mir, dass ich da jetzt nach vorne gehe und mich bekehr. So, ich dachte, also für mich war das gar kein Thema, weil wie gesagt, ich, ich war mir sicher, Gott ist in meinem Leben und wovon soll ich mich bitte bekehren und warum soll ich mich für Jesus entscheiden, von dem ich doch sicher bin, der ist... Also ich, für mich war das ganz komisch. Aber ich habe gedacht, okay, so kann ich sie glücklich machen. Also bin ich nach vorne marschiert und habe mich bekehrt und sie war sehr glücklich. Und ich weiß, dass ich das sehr eigenartig fand, aber ja. Und zwei Jahre später genau das Gleiche mit meiner Taufe. Also... Ja, und in dieser Zeit hat sich eben bei mir das Gefühl verfestigt, hey, du musst dir deine Liebe verdienen. Du musst ganz viel dafür tun, dass du geliebt wirst. Liebe ist immer mit Bedingungen verknüpft. Und mir ging es so, obwohl ich mich echt bemühte und alles getan habe, wie ich nur konnte, schien ich immer nur zu enttäuschen. Ich habe es nie recht machen können. Mein Gefühl in mir war, egal was du tust, du bist nie genug. Du schaffst es nicht. Das war und sind bis heute oft noch meine Glaubenssätze. Du bist nie genug. Du schaffst es nicht. Und meine Eltern, die waren in diesen Jahren einfach selbst im Ausnahmezustand. Heute sind sie ganz anders, aber damals mein Vater war im Burnout. Meine Mutter, es, es, war, ja, es war einfach schlimm und es fielen dann auch Sätze mir gegenüber. Hey, du bist die Enttäuschung meines Lebens. Dann, wenn ich dachte, ich habe alles richtig gemacht. Und ich weiß, dass meine Eltern mich nie verletzen wollten und ihr Bestes taten, aber diese Zeit war eben unglaublich hart für mich. Und seitdem ist es so, dass ich immer versucht habe, Menschen, die mir am Herzen lagen, von denen ich geliebt werden wollte, bloß keinen Grund zu geben, dass sie mich irgendwie verlassen, auch in meiner Ehe, wo ich bis vor kurzem immer gekämpft habe, dass er bloß nicht irgendwie mich verlassen könnte, weil jeden Moment könnte das passieren, weil ich bin doch eine Enttäuschung für alle. Ich versuchte, die perfekte Tochter, die perfekte Enkelin, die perfekte Freundin, irgendwann die perfekte Ehefrau zu sein. Bloß keine Fehler machen. Und ich wusste, ich war so unperfekt und ich, ich würde nie meinen eigenen Ansprüchen, von denen ich dachte, es wären die der anderen, gerecht werden. Und es war so anstrengend. Und durch diese Selbstlosigkeit, alles für die anderen, bin ich mein Selbst losgeworden, Stück für Stück. Und eben auch mein Gottesbild hat unter diesen Erfahrungen extrem gelitten. Ich war mir total sicher, dass Gott der perfekte Vater ist. Der perfekte, liebende Vater, der dem alle am Herzen ging, Alle. Nur ich nicht. Der für jeden da ist, in jeder Situation. Das habe ich auch jedem erzählt und war davon überzeugt. Das habe ich geglaubt, dass das gilt für alle anderen Menschen, aber nicht für mich. Für mich gilt das nicht. Ich war nicht gut genug, dass er mein liebender Vater sein konnte. Ich enttäusche ihn doch nur. Der kann mich nicht lieben. Und es war ein enormer Druck für mich. Und ich habe trotzdem eigentlich ganz gut funktioniert, so in meiner jungen, erwachsenen Zeit. Ich bin inzwischen alt. Ähm, weil, <lacht> ich sage nicht mein Geburtsjahr. <lacht> Aber also man passt sich ja an. Man findet so seine Überlebensnische und ja Resilienz und so weiter. Gell? Und einige Jahre später, da war ich gerade ein Jahr verheiratet und mein Mann und ich, wir waren schon immer so voll die Familienmenschen. Ja, wir wollen eine große Familie und zwar sofort und... Ähm, wir haben uns sehnlichst Kinder gewünscht und ein Jahr nach unserer Hochzeit war, wurde dann dieses Wunder, diese Gebetserhörung, die wurde wahr. Und ich wurde schwanger und coolerweise gleichzeitig mit meinen Schwestern. Also das fand ich ja auch noch so toll, alle drei Mädels und ach, und dann können wir unsere Kinder zusammen großziehen und so. Und ja, alle bekommen wunderbare Kinder, nur ich nicht. Ich habe meins verloren. Und meine erste Reaktion war, war ja klar, natürlich, für alle anderen nur nicht für mich. Und dann, was habe ich falsch gemacht? Warum ist Gott so sauer auf mich? Wie habe ich ihn denn jetzt schon wieder verärgert? Warum nimmt er mir das? Warum schenkt er mir erst das Wunder und dann nimmt das wieder weg? Warum ist er für alle anderen der liebende Vater, nur nicht für mich? Und ich war mir sicher, in irgendeiner Weise war ich schuld, ich habe irgendwas, irgendwas falsch gemacht, ich habe es einfach wieder nicht gebracht und der Gott, der war wahrscheinlich enttäuscht und war sich sowieso sicher, er wollte wahrscheinlich zeigen, ja, ich kann das schenken, dass du schwanger wirst, aber hey, du wirst keine gute Mutter sein, das weiß ich schon, du enttäuscht mich ja auch, also kriegst du auch kein Kind, ich habe es wohl verdient. Das waren meine Gedanken und ich wollte in dieser Zeit, so wie damals auch mit meiner Trauer, niemanden zur Last fallen. Ich habe... Ja, meinem Mann gegenüber so getan, als wäre alles gut, ich bin nachts weinend durch die Straßen gelaufen, wenn alle geschlafen haben, ich habe ähm, ja, lange nicht davon erzählt und es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt jemanden davon erzählt habe und auch da habe ich dann immer so versucht, dieses Erlebnis so darzustellen, wie ich dachte, dass es von mir erwartet wird, so ja, ja komm, das passiert vielen Frauen, das gehört in den ersten drei Monaten dazu, Mensch ist ja schon, eigentlich schon, Ne, das hat doch jeder mal irgendwie durchgemacht, nicht so schlimm, alles gut, ist doch normal. Man rechnen. Und innerlich hat es mich zerrissen, weil von dem Moment an, an dem ich wusste, ich bin schwanger, da hat das Kind für mich existiert, da habe ich mir vorgestellt, wie es aussehen würde, wie es heißen könnte, was ich mit ihm erleben würde, wie so ein Leben mit Kind wäre, so eine kleine Familie. Aber hey, Fehlgeburten sind normal, da redet man nicht drüber. Weg mit den Gefühlen, andere überleben es auch. Und... Direkt nach dieser Fehlgeburt kam dann auch noch von den Ärzten die Diagnose. Das war das Wunder der Wunder. Nochmal erleben sie das nicht. Sie können eigentlich keine Kinder kriegen, sie und ihr Mann. Ähm, nochmal ist das nicht möglich. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich zwei wunderbare Kinder habe zu Hause. 2014 und 2017 hat Gott gezeigt, dass er über der Medizin steht. Und er hat mir zwei wunderbare Kinder geschenkt. Einfach so, ohne irgendwelche Medizin oder irgendwas. Und ich war und ich bin begeistert, was Gott da für Wunder getan hat und wie er sich da gezeigt hat. Und ich bin unendlich dankbar dafür, jeden Tag, wenn ich sie sehe. Aber dieses Erlebnis von vorher, was ich nie zugelassen habe zu betrauern, das ließ mich einfach nicht los. Immer diese Frage, warum hat Gott es zugelassen? Und auch die Schwangerschaft mit meiner Tochter, mit der Ältesten, die war so furchtbar. Ich habe in ständiger Angst gelebt. Ich weiß nicht, wie oft ich in der Notfallpraxis war, weil ich mir sicher war, es ist was. Und als sie dann da war, habe ich ein Jahr lang jeden Abend, jede Nacht am Bett gesessen und gedacht, sie wird den plötzlichen Kindstod sterben. Natürlich, wem sonst soll das passieren? Ich hatte nur Angst und Sorge. Und ich wusste auch, okay, und ich werde auch als Mutter, ich werde versagen, es wird alles furchtbar werden. Und nach ungefähr einem Jahr war ich dann völlig fertig. Also völlig durch. Diese ständige Angst, diese Sorgen, dieses ja, dieses sich furchtbar anstrengen und dann, dann auch sehr christlich sein, sich überall einbringen, damit Gott bloß nicht sauer werden kann, damit mir nicht noch meine Tochter genommen wird. Und dann dieses schlechte Gewissen, dass ich dann auch so schlecht von Gott denke, weil ich doch eigentlich wusste, so, so habe ich ihn nicht kennengelernt, so ist er doch eigentlich nicht. Dieses schlechte Gewissen, was da noch war, das alles hat mich ja, fix und fertig gemacht, körperlich und seelisch. Ich hab, mein Körper hat irgendwann gestreikt, ich hatte Symptome und Schmerzen, wo kein Arzt mehr wusste, was das ist. Ich hatte ein... Ärzte-Marathon vor mir und irgendwann, und heute weiß ich es, dass Gott mich da geführt hat, bin ich bei einem christlichen Heilpraktiker gelandet und der war oder ist auch Seelsorger. Und als ich bei ihm war und im Gespräch und ihn erzählt habe, was hier weh tut und da und was ich kriegt der meinte dann irgendwann: Ich glaube, ihr Körper ist nicht das Problem, der reagiert nur auf ihre Seele. Und so begann dann meine ganz persönliche. Reise der emotionalen Heilung. Und in dieser Zeit, da durfte ich so krass erleben, in dieser Seelsorge, wie Jesus wirklich heilt. Also ich habe zusammen mit meinem Seelsorger so ungute Bindungen und so vieles aus meiner Vergangenheit, was ich erlebt habe, diese Verletzungen, diese Erlebnisse, alles im Gebet ans Kreuz gebracht. Und ich durfte einfach erfahren, wie vieles wirklich weg war, wie plötzlich diese unguten Bindungen uns weg waren aber auch wie viel es wirklich Zeit gebraucht hat und wie ich bei vielem noch immer mittendrin bin. Wie viel es mir auch viel Mut, Kraft und Energie abverlangt hat. Und ja, und wo ich bei vielem sagen kann, hey, das ist fertig, das ist bei Gott und es ist geheilt und es ist weg und bei vielem bin ich noch mittendrin und weiß ich nicht, wann das fertig ist. Aber dadurch, dass ich in dieser Arbeit auch meine Beziehung zu meinem Vater, zu meinem irdischen Vater aufarbeiten konnte, ihm verzeihen konnte, hat sich auch mein Gottesbild geändert. Ich konnte auch Gott jetzt mehr und mehr als den perfekten Vater sehen. Und zwar für mich. Für mich, ich habe so sehr gelernt, hey, ich kann ihm vertrauen. Und durfte so geniale Sachen erleben, wenn ich ihm vertraue. Ein Beispiel ist, wir haben als Familie gemerkt, wir sind unglücklich in unserer Wohnung und mit dem Kindergarten und hatten sie das Gefühl, okay, wir kündigen jetzt einfach alles. Wir kündigen unsere Wohnung, wir verkaufen unser Auto und Gott wird es machen. Und wir sind in der genialsten Wohnung gelandet und in einem perfekten Kindergarten, so wie wir es selber nie hätten planen können. Einfach weil wir gesagt haben, hey, Gott ist unser Versorger und wir vertrauen ihm. Und das wäre für mich nie möglich gewesen vorher. Da habe ich alles unter Kontrolle haben müssen und gucken müssen, wie es irgendwie funktioniert, weil Gott sorgt nicht für mich. Und dann kam mein Sohn das zweite Kind und die Schwangerschaft war wunderbar, weil eben ich hatte nicht mehr diese Ängste, dass Gott mir alles mitnimmt, wegnimmt und wo ich das Gefühl hatte, Gott wollte als erstes, dass ich ihm wieder vertraue, dass das Wichtigste war für ihn, dass ich so weit heil werde, dass ich ihm vertrauen kann, dass ich ihn als meinen Vater sehen kann, als den, der es gut mit mir meint und dass er sich dann gedacht hat, so und jetzt holst du mal deinen Schäufele und dann buddeln wir noch ein bisschen weiter. Und das wurde ausgelöst durch die Geburt meines Sohnes, weil dann wurde getriggert, wie damals das zweite Pflegekind kam, wo alles den Bach runterging und wo für mich ausgelöst wurde, wie ich damals gefühlt habe, dieses: das kann ich nicht nochmal. Ich kann nicht mehr für alles verantwortlich sein, ich schaffe das nicht nochmal und ich, ich konnte meinen Sohn, ich konnte ihn nicht annehmen, ich habe ihn angeschaut und ich habe nichts empfunden. Da lag dieses süße Baby, dieses Wunder, wo ich mich so drauf gefreut habe. Die ganze Schwangerschaft lang lag vor mir und ich konnte kein Wort zu ihm sagen. Ich konnte nichts fühlen. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und Ich habe das versucht zu verdrängen, weil Hallo, eine gute Mutter darf sowas nicht. Eine gute Mama darf sowas nicht fühlen. Oder nicht fühlen. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann zum Arzt bin wegen Schlafstörungen, weil ich eben nicht mehr geschlafen habe, weil ich eine Maske getragen habe und einfach nicht mehr konnte und ich mir schon Sachen gepackt hatte und wusste, wo ich hingehe, damit meine Kinder mit meinem Mann besser dran sind. Und da wurde wieder angestoßen, ich muss wieder oder ich möchte wieder graben mit Gott. Ich nehme das Schäufelchen, was er mir anbetet. Und ich nehme das und buddel weiter und schaue, was liegt da noch. Und dann, ja, das war eine unglaublich intensive Zeit, auch wieder in der Seelsorge, wo ich wieder ein Stück tiefer grub und wo, ja, wo meine Vergangenheit, diese Verletzung, die wir da waren, noch tiefer ging. Und es war total schmerzlich, aber auch eben heilend, sehr heilend. Und ich stehe heute hier und ich bin noch lange nicht fertig. Ich weiß, dass es immer noch Dinge gibt, die nicht ganz heil sind, aber die ich Gott übergeben habe und wo ich weiß, er kommt zu seiner Zeit und macht's. Das habe ich abgegeben. Und ich vertraue darauf, dass er zu seiner Zeit heilt. Und vielleicht kommen noch mehr Dinge hoch, die ich noch gar nicht weiß, aber dann weiß ich, wo ich hin muss. Und ich weiß, dass er für mich da ist. Und es gibt auch noch Wunden, die einfach regelmäßig wehtun. Aber auch hier wird mir dann immer wieder bewusst, Heilung, seelische Heilung ist ein Prozess. Und alles hat seine Zeit und Gott hat den perfekten Zeitplan. Und mit spätestens, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, ist alles geheilt. Meine Seele ist auch vergänglich. Und spätestens, wenn ich vor Gott stehe, werde ich geheilt und perfekt sein. Und vielleicht werden auch einige Wunden oder Symptome, die daraus kommen aus meinem Leben hier, hier auf Erden werden sie vielleicht nie geheilt werden. Ich weiß es nicht. Und vielleicht wird es auch bei dir so sein, wenn du so Wunden, seelische Wunden mit dir rumträgst. Aber Gott hat seinen Zeitplan und wir dürfen darauf vertrauen, dass er perfekt ist. Und das ist auch was, was ich dir heute unbedingt mitgeben möchte, dass Gottes bedingungslose Liebe zu dir und auch zu mir ist nicht abhängig von Heilung. Gottes Liebe zu dir ist nicht abhängig von Wundern, die er tut in deinem Leben. Gottes Liebe ist nicht davon abhängig, wie dass du betest und zack, bist du geheilt. Natürlich ist das wunderbar und er kann das und er tut es auch oft. Aber nur, weil das bei einem funktioniert und bei dir nicht, heißt es nicht, dass er dich deswegen weniger lieb hat. Das ist einfach, wie Gott sich verherrlichen will, wie er sich zeigen möchte, was er kann. Aber seine Liebe zu dir ist immer bedingungslos. Seine Liebe zu mir ist immer bedingungslos. Egal, was mir hier in dieser gefallenen Welt, die Gott so nicht geplant hat, oder die er sich so nicht gewünscht hat, zustößt. Gottes Liebe für mich ist immer perfekt. Er hatte sich für uns das Leben anders vorgestellt. Im Garten Eden, so wollte es für uns. Aber wir haben eben den freien Willen und deswegen leben wir in einer gefallenen Welt, nicht mehr und noch nicht im Paradies. Und ich habe eben derzeit das Gefühl, ich befinde mich auf so einer Abenteuerreise und seit ich eben Gott meine Wunden und meine Verletzungen und diesen seelischen Schmerz übergeben habe, da darf ich Zeuge davon sein, wie Gott Stück für Stück mein Leben wieder zusammensetzt, diese Scherben und daraus ein wundervolles Kunstwerk formt. Aber ich bin auch dabei gefragt, ich muss dabei mithelfen, indem ich überhaupt zulasse, dass das Gott an meinen Seelenmüll rankommt. Weil Gott ist nicht einer, der mit einem Rambock da deine Tür einrammt und sich den Müll holt und aufräumt. Der klopft an und wartet, dass du aufmachst. Das ist was, wo wir mithelfen müssen. Und indem ich mich öffne, indem ich bereit bin, mich damit auseinanderzusetzen, indem ich bereit bin, auch alte Wunden vielleicht wieder öffnen zu lassen, damit eben diese eitrige Entzündung, die meine Seele vergiftet, dass die geheilt werden kann, indem ich die entfernen lasse, damit ich heil werden kann und auch indem ich mich von Gott gebrauchen lasse. Wie kann das aussehen? Was was meine ich damit? Joyce Meyer, deren Bücher mag ich sehr und ähm, genau ist eine amerikanische Evangelistin. Also sie erzählt sehr viel coole Sachen von Gott und die hat mal gesagt unser wahres Problem besteht nicht darin, dass wir verwundet sind, sondern darin, dass wir nicht immer bereit sind, uns auf den Heilungsprozess einzulassen. Wir neigen dazu, diesen ganzen Schmerz, all das, was uns im Leben passiert ist, dass wir das verdrängen oder eben geringschätzen. Und, ja, oder wir fühlen uns oft durch diese Erlebnisse, durch das, was uns angetan wurde, fühlen wir uns wie beschädigte Ware. Wir sind doch eh nichts mehr wert. In unseren Augen haben wir nur noch Makel und Schwächen und sind also so, ja, wird heute keiner mehr kaufen. So. Aber Gott sieht das eben ganz anders. Er will genau diese Dinge, diese schmerzhaften Dinge in deinem Leben gebrauchen, um dadurch anderen Menschen, durch dich zu helfen und dir zu zeigen, wer er wirklich ist. Heute glaube ich keine Sekunde mehr, dass Gott diese ganzen Schmerzen, diese schlimmen Erfahrungen, diese Fehlgeburt eingefädelt hat damit ich möglichst viel Erfahrung sammle, um dann als sein Werkzeug zur Verfügung zu stehen. Das fädelt er nicht ein, so ist Gott nicht. Nein, denn schon die Bibel sagt, alles Gute kommt von Gott. Gott ist gut. Er fädelt diese schmerzlichen Erfahrungen nicht ein, aber ich glaube und weiß, dass er sie nutzt, um damit anderen Menschen zu helfen. Diese Schmerzen, diese schlimmen Erfahrungen, die, die, das, was unsere Seele zerbrechen lässt, die kommen vom Teufel weil er eben hier auf dieser gefallenen Welt noch rumrennt und wir allzu oft zulassen, dass er auch uns was tun kann, weil wir eben nicht im Paradies leben, sondern in einer gefallenen Welt, wo der Teufel als der Durcheinanderbringer auch immer wieder schafft, unser Leben durcheinander zu bringen. Aber Gott ist gut und deshalb kann er das nehmen, womit der Teufel eigentlich Schaden anrichten wollte, uns zu unserem besten und dem besten anderer einsetzen. Und ich möchte, ja, ja, ich möchte dich einladen und dir einfach Mut machen, all diese Erfahrungen, die du hast, in Gottes Hände zu legen, damit er sie gebrauchen kann. Alles, was wir Gott geben, wird niemals vergeudet sein. Er nimmt diese Bruchstücke unseres Lebens und der macht daraus wundervolle Dinge. Er gibt uns Schönheit statt Asche. Und Elizabeth Elliot hat mal gesagt, Gottes Geschichte endet nie mit Asche. Vielleicht fängt deine Geschichte mit Asche an, aber wenn du sie Gott die Asche übergibst, macht er Wunderschönes daraus. Lass nicht zu, dass dein Schmerz umsonst war, indem du verbittert und nachtragend durchs Leben gehst, weil du dich ungerecht behandelt fühlst. Lass nicht zu, dass der Teufel gewinnt. Mach stattdessen deine Erfahrung zu einem, ja, zu einem wertvollen Werkzeug, um anderen zu helfen, um Gott besser kennenzulernen. Und um Jesus ähnlicher zu werden. Und ich habe, seit ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen habe, so viel über mich selber, über meine Mitmenschen und vor allen Dingen über Gott gelernt wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich bin jetzt schon begeistert, wie Gott mich gebraucht, wie meine Erfahrungen anderen helfen können, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Und ich bin noch begeistert, wie Gott meine Erfahrungen und Beziehungen heilen konnte, mich frei macht, wie ich meine Eltern ganz anders sehen kann, mit dieser Groll und dieser, ja schon, Hass manchmal, diese Wut und diese Verbitterung, dieses, ja, dass es, dass es weg ist, dass es schon noch ein Prozess ist und es gibt manchmal Rückschritte, dann passiert wieder was, was man einen triggert, gerade wenn man nach Hause fährt und so, aber wo ich weiß, hey, das gebe ich gleich zu Gott. Ich lasse es überhaupt nicht irgendwie Wurzeln schlagen. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich gehe ans Kreuz und da hole ich mir die Liebe ab die Liebe für meine Eltern und auch für die Pflegebrüder, die bis heute Teil der Familie sind. Und ich bin begeistert, wie Gott mein Herz berührt, wenn ich es zulasse, wenn ich es wirklich ernst meine. Gott ist das geniale Gesamtpaket. Er ist nämlich Gott, der Vater, der perfekt ist. Egal, welche Erfahrungen du mit deinem irdischen Vater gemacht hast, egal, was du über deinen himmlischen Vater denkst, er liebt dich bedingungslos so wie du bist und egal wie weit du wegläufst, er weiß, wo du bist und erwartet geduldig und mit offenen Armen darauf, dass du zu ihm zurückkommst. Dass du auf seinen Schoß kletterst und seine Gegenwart genießt, dass du dich einfach freust, sein Kind zu sein. Er freut sich jeden Augenblick über dich. Nicht nur, wenn du alles super machst. Nein, er freut sich jeden Augenblick über dich und er wünscht sich von Herzen, dass du ihn als den liebenden Vater in deinem Leben zulässt, damit er dir zeigen kann, wie unglaublich genial diese göttliche Liebe ist. Und dann gehört zu dem Gesamtpaket noch Gott, Jesus, der Sohn. Vielleicht hast du gedacht, ja schön, was ich hier oben erzähle. Ja, die hat doch keine Ahnung. Wenn ich hier, wenn ich erlebt hätte, was du erlebt hast, dann, ja, dann wäre ich mir sicher, dass, also das, da würde ich sowas nicht erzählen. Weil niemand wird diesen Schmerz je nachvollziehen können. Aber ich will dir sagen, es gibt einen, der es kann, egal was du erlebt hast. Nämlich Jesus. Weil die Bibel sagt, dass Jesus sich bewusst dafür entschieden hat, unseren Schmerz, egal welchen, selber zu erleben. In seinem Leben hier auf Erden und vor allem an seinem Tod, äh, an, ja, in seinem Tod am Kreuz. Jesus, der brauchte diese Erfahrung, um wirklich unser Retter sein zu können. Damit er unseren Schmerz auch wirklich versteht. Weil es macht einen Unterschied, ob ich jemanden von meinem Schmerz erzähle und derjenige hat keine Ahnung hat es nie selbst erlebt oder ob ich mit jemandem rede, der selber durchgegangen ist, der das mitfühlen kann. Und Jesus hat alles erlebt. Alles. Alles, was du dir vorstellen kannst. Und der dritte Teil des Gesamtpakets ist der Heilige Geist. Der, der in dir wohnen möchte, wenn du das zulässt. Der, der, bei, der, 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 der dir, der deine Scherben, der will in deine Scherben, in deine Asche, in den ganzen Dreck will er einziehen und will dich erfüllen. Er will dein Tröster sein, dein, dein Ratgeber. Er will derjenige sein, der dir zeigt, wie du diese göttliche Liebe von Gott dem Vater für dich annehmen kannst und es so überfließen lassen kannst, dass du auch noch andere damit beschenken kannst. Und er dich leiten möchte, dass du mit Jesu Hilfe deine emotionalen Wunden, dass die Heilung finden können. Weil Jesus, der es so versteht, der es genau durchlitten hat. Und der Heilige Geist, der dir zeigen will, wie Gott deine Asche, deinen Dreck heiligt. Wie er ihn so verändert, wie er deine Asche so verändert, dass er sie gebrauchen kann. Weil er dich für seinen perfekten Plan braucht. Er hat einen Masterplan für dein Leben. Und ich lade dich jetzt ein, während des nächsten Liedes, frag dich selbst, wo stehe ich gerade? Wie steht es um meine Seele? Weiß ich überhaupt, was da los ist? Oder bin ich auch so ein erfolgreicher Verdränger? Bin ich bereit, wenn nötig Heilung zuzulassen? Oder humpel ich lieber weiter durchs Leben, weil man hat sich ja dran gewöhnt. Oder will ich Schritt für Schritt so durchs Leben gehen, ja, wie Gott es für mich wünscht? Bin ich bereit, dieses geniale Gesamtpaket für mein Leben kennenzulernen? Bin ich bereit, mich auf dieses Abenteuer, auf dieses Adventure einzulassen?